0: Bienvenidos un día más, una semana más, a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 15 de mayo, en concreto aquí en la localidad de Madrid donde yo vivo, ya sabéis que es San Isidro, pero como la audiencia sois globales, pues no tengo vacaciones. De hecho, vamos a comenzar las noticias de una forma muy global y es que ha aparecido un artículo bomba en el New York Times con una entrevista de un antiguo ejecutivo de ByteDance que dice que el gobierno chino tiene control total de TikTok. Ya sabéis que ByteDance es la empresa matriz de TikTok y de otras empresas y plataformas digitales. Y aquí hay mucho contexto que desgranar. Lo primero, las acusaciones. Es decir, lo que dice este antiguo ingeniero, bueno, que en concreto era el jefe de ingeniería de lo que le denominaban las operaciones de ByteDance en Estados Unidos, es decir, las diferentes aplicaciones que tenía la empresa entre 2017 y finales de 2018. Es decir, que estamos hablando de la época en la que TikTok era la aplicación esta de bailes, el Musical.ly y todo esto, ¿no? Bueno, pues sus alegaciones son llamativas, la verdad. La primera dice que en las oficinas centrales de China tienen múltiples accesos remotos traseros, es decir, puertas traseras a las diferentes plataformas, da igual donde estén los servidores y que esas puertas traseras son utilizadas por los miembros de un comité interno, a través de los cuales pueden acceder a cualquier dato, pueden leer cualquier tipo de información o extraer lo que necesiten, ya digo, dentro estén de los servidores en China o fuera de China o donde sea. Luego hay otro tipo de acusaciones, digamos, de menores implicaciones políticas o diplomáticas, como por ejemplo el robo de contenido de otras plataformas, de Instagram, de Snapchat, etc. Esto creo que ya está aprobado y que... En otras épocas creo que quedó, ya digo, demostrado que TikTok lo hacía de la misma forma que lo hizo Reddit hace 200 años también cuando empezaron y también habla de redes masivas de bots o de cuentas fantasma para inflar las visualizaciones y el movimiento, es decir, para darle un poco de vidilla a la plataforma cuando estaba empezando. Esto, de nuevo, tampoco debería de sorprender a nadie. La acusación gorda, este comité, digamos, títere del Partido Comunista Chino que puede hacer, deshacer y decidir dentro de las plataformas. ¿Cómo sabía él que esto existía? No lo cuenta. Yo imagino que su rol, pues, a lo mejor era suficientemente importante como para tener conocimiento de esto. De momento no ha dado ninguna prueba. Ya digo, esto viene dentro de una entrevista mmm, cortita al New York Times y también de una denuncia que él ha interpuesto en San Francisco contra ByteDance por eh, la demanda dentro de su indemnización por despido, por lo visto lleva desde entonces desde 2018 intentando negociar que le paguen lo que le deben, pues lo que sea, pues dinero o acciones o lo que sea, y que a través de los mediadores no lo había conseguido y ahora lo lleva ante los tribunales. De nuevo, esto es real, esto no, esto fue real, pero ahora no. Francamente, cualquiera de las tres opciones me la creería. Pero de momento Seguimos sin ver mayores evidencias o al menos testigos que no tengan, jolines, un conflicto de intereses al final. Un ex empleado al que se supone que le debes dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, tampoco creo que sea la persona más imparcial sobre el tema, además que estamos hablando de algo que podía haber contado los últimos cinco años, desde que ocurrió, desde que se fue. No sé vosotros qué pensáis, de momento os dejo con la siguiente noticia y es que Tinder va a eliminar enlaces a otras plataformas de las BIOS, de los usuarios. ¿Recordáis el problema, el jaleo que tuvo Twitter hace unos meses bloqueando enlaces a Substack, enlaces a Mastodon, enlaces a todas partes? Bueno, pues Tinder va a hacer lo mismo, no en los mensajes, digamos en las conversaciones, solo en las BIOS. Dicen que quieren evitar dos cosas, una implícita y otra implícita de forma frontal. De forma frontal, eliminar el spam, es decir, las cuentas de Tinder llenas de chicos y chicas guapas que están ahí básicamente anunciando, promocionando, haciendo publicidad de su cuenta de OnlyFans o de otras plataformas similares o de su Instagram o de lo que sea, no, para ir creciendo en redes sociales tanto más adultas como más genéricas. La parte implícita yo creo que es que la gente siga teniendo sus conversaciones dentro de Tinder. Es decir, que no se vayan al WhatsApp, que no se vayan a seguir hablando por los mensajes privados de Instagram, etc. Nos vamos ahora al espacio, porque España se ha apuntado a los Acuerdos Artemisa. Es el país número 25 que firma este tratado, o este, ¿cómo decirlo, la verdad? Este convenio internacional en materia espacial. En principio... Ya lo hemos explicado varias veces en los acuerdos Artemisa, que si cooperación, que si seguridad, que si tal, 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 tal. Creo que lo expliqué a fondo cuando se unió México hace unos pocos meses, pero es una especie de expansión de los tratados del espacio ultraterrestre de los años 60. Si sí es cierto que este es un, algo polémico, porque al no contar con Rusia ni con China, que junto con Estados Unidos son, a día de hoy, los únicos que están lanzando cohetes de forma regular al espacio pues van a estar ahí un poquito cojos estos acuerdos. Pero bueno, que si queréis mucha más información, la podéis leer en las notas del episodio. Siguiendo hablando de Rusia y de exploración espacial, parece que quieren volver a Venus con la misión Venera B, en esta ocasión con una sonda diseñada no solo para aterrizar en el planeta, sino también para recoger muestras de los gases de la atmósfera, de la superficie, etcétera, y devolver con esas muestras hasta la Tierra. No hay fecha, no hay nada absolutamente. Yo imagino que esto llegará después de la venera D, que estos, estas letras que tienen como apellido no tienen que ver con el orden, tienen que ver con la letra inicial de no sé qué palabra en ruso que literalmente le sirva de apellido a estas misiones venera. Ya sabéis que Rusia o la Unión Soviética, mejor dicho, ha enviado, pues si no fueron 12, fueron 15 o 20 sondas a Venus en el pasado, algunas con más éxito que otras, así que podría ser interesante. De todas formas, no creo que lo veamos nosotros en esta década. Y una cosa que sí vamos a ver, de hecho, que os dejo el gif en las notas del episodio, es que por fin la sonda JUS consiguió abrir por completo su antena gigante de 16 metros, un mes después del de despegue, es decir, que ya está bastante en camino a Júpiter, aún le quedan 7 añitos y pico, pero bueno, tuvo problemas para despegar esta gran antena, y han estado los ingenieros pensando y e intentando maquinar cómo poder hacerlo. Y al final lo que han hecho ha sido dar dos especies de, 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 de golpes con los actuadores lineales, con estas válvulas, no sé muy bien cómo explicarlo, para que en principio se desbloqueara un pasador que las estaba reteniendo. Entonces, no es muy diferente a darle un golpe a la tele cuando no funciona, pero de una forma, pues, más espacial, no sé cómo queréis decirlo. La verdad es que el equipo de control no estaba muy nervioso por esto, pero sí es cierto que iban pasando los días y los días y la antena no se abría y al final es uno de los principales instrumentos de la sonda y iba a ser un poco un fracaso que no se abriera. Hablando de conexiones, tenemos un nuevo patrocinador esta semana Que es la gente de Hogar 5G de Vodafone Es muy curioso porque es un producto innovador Que proporciona conexión a internet a alta velocidad en tu hogar Pero utilizando 5G Tiene múltiples ventajas La primera, la movilidad Es decir, que si necesitas moverte de tu casa Te llevas el router contigo y sigue conectándose Sin tener que dar de alta nada ni nada Y al final, pues eso Puede estar conectado a toda la familia Es decir, como el router tradicional 120 dispositivos, poca latencia videollamadas, juegos online y al final pues esto es también mucho más eficiente porque no necesitas que cada uno de los dispositivos esté tirando del 5G, os conectáis todos a la red wifi y ahorráis batería. Además que obviamente pues es que esto no tiene ningún misterio porque es autoinstalable, es decir, no necesitas esperar a que venga nadie a tu casa y te la ponga porque es que no hay que hacer ni agujero ni nada, es decir, te dan el router, el router se conecta, y tú te conectas al router, chin-pum. Así que no esperes más, vodafone.es barra hogar 5G. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Hablamos ahora, por cierto, de Corea del Sur. Y es que hace más de un año que cambiaron la legislación del país para impedir que Google, Apple y el resto de plataformas digitales obligaran a sus empresas y sus ciudadanos a a pagar utilizando sus plataformas de pago y pagar esos 30% de comisión que cobran. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Pues que a pesar de las quejas, Apple y Google empezaron a cumplir a rajatabla con estas nuevas normas coreanas, también con otras de otros países como las de Japón, que iban un poco a la par, y cualquier diseñador de videojuegos o cualquier desarrollador de aplicaciones podía cobrar con lo que quisiera en Android y en iPhone. Pero... A ambas empresas, por casualidad, se les ocurrió el mismo negocio alternativo. Es obligar a todos los desarrolladores a pagar una tarifa indirecta, en este caso, en vez del 30%, del 26% de todo lo que facturaran en iPhones, en Samsungs, en digamos esos teléfonos móviles, esas tabletas, etcétera. Además, un proceso más costoso, porque les tenían que auditar las cuentas, es decir, no podía decir, ¡ay, ah, he vendido dos, dos euros, he vendido dos juegos! ¿no? Y claro, obviamente, pues ni a los ciudadanos, ni a las empresas coreanas, ni al gobierno coreano, esto le ha gustado, yo no sé si es que eran un poco ilusos, pero parece que ahora quieren cambiarlo para que se cierre este tipo de prácticas. Lo más curioso de este... Segundo e hipotético cambio legislativo en Corea del Sur es que quieren que vaya acompañado de los socios internacionales, es decir, que no vaya Corea del Sur ellos solos contra estas empresas gigantes, sino que haya una especie de marco consensuado a nivel global, como los acuerdos Artemisa, estos que comentábamos al principio. Yo creo que no tardaremos en llegar a ese tipo de nivel, pero al final son muchísimos miles de millones que Apple y Google se están llevando todos los meses y todos los trimestres y que francamente pues lo van a pelear al máximo. Hablamos de Intel, pero no de sus procesadores, sino en concreto de una tipografía monoespacial que se llama Intel One Mono y que es completamente eh, código abierto o diseño abierto, vamos, que la tenéis para descargar en el GitHub de Intel. Está bastante bien, tiene un montón de pesos, un montón de alfabetos, un montón de formatos, y francamente tiene buena pinta. Si alguno ya la está utilizando, que me comente, yo a lo mejor me la instalo ahora y la pruebo unos días, pero si sí es cierto que cambiar de tipografía de programación es un poco como cambiar de pareja, es decir, que somos muy fieles a lo que utilizamos, y una vez que te acostumbras a programar con una tipografía, con un programa, con una especie de sistema de colores, etc., ya no lo cambias en 10 años. Pero bueno, la verdad es que tiene buena pinta. Y nos vamos con tres noticias rápidas. La primera tiene que ver con los coches eléctricos fabricados en España y es que la marca Ebro, un mítico fabricante de camiones y de vehículos comerciales español quiere volver al mercado con una camioneta eléctrica, un todo de de estos que tiene la bandeja detrás, lo que en México creo que le llaman las trocas, ¿no? Han enseñado el prototipo en el Salón del Automóvil de Barcelona este fin de semana y según la prensa que ha estado por allí dicen que está bastante avanzado, es decir, que no es el típico Vaporware de mira lo que vamos a lanzar dentro de cinco años, mira no sé qué, no sé cuánto. Es decir, no está listo para vender, no está listo para empezar a fabricar en masa, pero hablan de que las primeras unidades llegarían en 2024. Dicho esto, poco más sabemos que se fabricará en Barcelona, en las antiguas instalaciones de la zona franca de Nissan. De hecho, se parece muchísimo a algunos de estos todoterrenos de Nissan, seguramente porque tengan proveedores muy similares. Y hasta lo que he podido leer, el precio serían unos 64.000 euros con IVA. No lo sé al final en qué quedará la cosa, pero de momento a mí me ha sorprendido esta noticia. Y seguimos en España porque hablamos de otra redada de la policía, como en el último episodio. En este caso han detenido a 47 personas, pero por tráfico de componentes electrónicos falsos. Una operación en múltiples provincias de España en la que se han incautado, según cuentan, 14.000 piezas falsas. Imagino que lo principal, pantallas... Baterías, etcétera, que simularían ser las genuinas, pues no sabemos de qué marca, no lo han dicho, o de qué múltiples marcas, pero imagino de los iPhone, de los Galaxy, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, aunque bueno, técnicamente no hay mucho riesgo en irte a la típica tienda de barrio y que te cambien la batería o que te cambien la pantalla, pues al final sí hay una diferencia de calidad entre las piezas genuinas y las no genuinas, pero ciertamente este tipo de operaciones, pues van fuera de la ley y como digo en el boletín, si vuestra tienda de reparación de móviles del barrio estos días ha cerrado, pues es posible que sea por, por esto. Y nos vamos, como os decía, con una última cosita, una relación encontrada en un estudio entre el abuso de los CAC y los nuevos problemas de salud o futuros problemas de salud. Los CAC son los compuestos amonios cuaternarios, toda esta gama de químicos, presentes en un montón de productos desinfectantes, toallitas, botes, geles, sprays, etcétera, etcétera, etcétera. Son importantes, son chulos, son útiles, pero parece que hemos abusado de ellos desde la llegada del coronavirus, aparte de su popularización, y que están añadiendo resistencias antibióticas a nosotros... que están causando riesgos medioambientales... porque están mal regularizados y muy descontrolados... al final son bastante contaminantes... y problemas de salud en general. Entonces, ¿son útiles? Sí pero en su correcta medida. Es decir, lo que llevan diciendo los médicos y los expertos. En muchas ocasiones basta con agua y jabón porque, bueno, oye, son problemas muy variados los temas medioambientales y los temas de resistencia antibiótica completamente diferentes los unos de los otros, pero si los podemos evitar, mejor que mejor. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Hemos empezado hablando de TikTok, hemos acabado hablando de los desinfectantes, hemos hablado de... Corea del Sur, del espacio, de la misión JUS, de, de, de tantas cosas que de verdad creo que ha quedado un muy buen episodio. En fin, con esto me despido, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.